0: 我在很早的时候啊，听到过一种叫做“犯罪基因”的东西，其实这可不是个比喻啊，真的就是一个基因，而且这种基因呢，还有个挺复杂的这个学名哈、啊，叫做单胺氧化酶 A， 然后英文缩写呢是 MAOA。但是毕竟咱也不是学习生物化学的人哈、啊，所以这个犯罪基因这件事呢，在我知道之后很快就忘掉了。但是最近呢，发生在日本的一起可以用“骇人听闻”来形容的案件呢，让我再次想起了这个犯罪基因的事情。欢迎你收听，下站是东京。八尾还在站台等着你哦。感谢大家回 来， 我还是在站台等你的八尾。最近在日本这边的互联网 上， 哈， 有一个叫做萌奈美的女孩子成为了热词啊。我其实刚刚看到这个名字的时 候， 还以为是哪个可爱的这个 idol 要出道 了， 但是结果是让我非常惊 讶， 因为这个叫做萌奈美的女孩子可不是咱们想象中那种可爱的萌妹 子， 而是一个十足的女魔头。蒙奈美的全名呢叫做德胜蒙奈美，而他的老爹呢就是当年日本早稻田大学的一位高材生啊，而且在他毕业之后呢，就在日本长期做了一名律师，后边又开了自己的律师事务所。所以你想想，如果一个律师的名字姓德胜的话，哈，那这风水得是多好！所以可能就是因为自身的优秀，再加上名字的加持，蒙奈美的老爸德胜仁律师呢，在当年的最高收入可就是能达到每年一亿日元左右，折合人民币就是六百多万人民币。而蒙奈美的妈妈呢是长期在电视台工作啊，而且也是当地。教育委员会的成员和长期滑冰协会的会长，而也正是因为咱们上面所说的这些呢，蒙奈美同学可以被认为妥妥的就是一个富裕和高知家庭出身的孩子。其实事实也是如此啊。蒙奈美原本在长期的家呢，是一个由钢筋混凝土来制造的两层豪宅，而且房间里边甚至还设计了电梯。而咱们这里可得说一下，虽然日本的这个一户建是比较多的哈，但是绝大多数都是这种木质房屋，而且整体造价呢其实并不算高。但是如果你看到哪个房子是由这种混凝土盖的这种一户建，并且整体还有点设计感的话，基本上就是非常有钱人的家庭了。那么蒙奈美呢，不是家里的独生子，她还有一个哥哥。而蒙奈美的哥哥也是准备和自己的老爹一样成为律师，并且当时呢，也已经考进了早稻田大学的法学系。而本来就是这么完美的开局，如果一路顺利走下来的话呢，我们这次节目可能要说的就是一个不亚于贞子公主的民间公主的故事了。但可能就是因为我们在节目开头说的那个可怕的犯罪基因呢，是给这个家庭整体带来了反转。那么蒙奈美小时候的成绩呢，其实是非常不错的啊。根据老师的说法是，她不仅仅是那种单纯学习好的孩子，而且是在哪个方面都很棒的。甚至蒙奈美呢，还在十一岁的时候获得了长崎县滑冰速滑大赛的冠军，并且在日本国民体育大会上还担任了长崎县的旗手的工作。在二零一二年的时候呢，蒙奈美又获得了佐世保市钢琴大赛二等奖。二零一四年的时候呢，又获得了美术作品展的版画部门知识奖。但就是在这么完美的光鲜背后，根据不少熟悉蒙奈美的人说呢，他小时候在班里其实很奇怪，他忽然就会大哭大叫，而这种看着非常奇怪的举动呢，就让蒙奈美从小就属于被孤立起来的那种孩子。但是如果对于一般孩子来说，如果被孤立了，可能就是得忍着哈。但是蒙奈美却不，他在2010年的时候，也就是自己六年级的时候，分别五次给自己的同班同学的吃的里面下药。只不过当时呢，他其实没有什么真的毒药，就是混入了一些自来水漂白剂和这种清洁剂之类的东西。据说被学校发现之后，学校也真的特别头疼哈，还专门给这个蒙奈美安排了辅导老师，并且也专门找了这个蒙奈美的爸妈谈了十五次之多。有时候吧，这个聪明人真的要是想做坏事，真的就特别可怕了。蒙奈美呢，就自己把这个聪明劲儿用在了不好的地方。他经常是翻看这种医学书籍，然后按照这个书上记载的内容呢，去对小动物来做解剖。而这一切并不是他对医学有多么感兴趣啊，其实他单纯的就是想做解剖这个事儿。随后呢，也是因为解剖的这个小猫小狗实在太多了，而且蒙奈美还经常在解剖完之后就把动物尸体就这么扔在路边。不过，当警察发现这事儿是一个小姑娘干的之后呢，也就只能委托学校方面继续进行教育。哈，可是学校方面呢，似乎也拿他没什么办法。蒙奈美到了中学之后呢，仍旧多次给同学的吃的里面下东西，然后把经常解剖小动物的习惯变成了虐杀。但是在这之后呢，蒙奈美就迎来了自己人生中的一次比较大的变故啊，就是已经给身边的人霍霍的够呛了的蒙奈美同学呢，考虑要去美国留学，琢磨是不是用这种方法好歹洗白点自己的身份啊。而且他的妈妈也觉得这是个好办法。可不幸的是，就在转年的十月份的时候，蒙奈美的妈妈却因病去世了。咱们可以想象一下哈，蒙奈美种种奇怪的反社会做法呢，肯定会招致身边人对她的冷淡，而她的妈妈应该几乎就是少数能够去关心和爱护蒙奈美的人了。那么，另外一个让蒙奈美更加不能接受的这个现实又出现了，就是在他妈妈去世还不到一年的时候啊，蒙奈美的爸爸就在某个相亲的联谊会上认识了一个比自己小很多的女人。然后呢，在二零一四年的时候，蒙奈美的爸爸就要考虑再婚的事情，因为当时这个女人已经怀孕了。那么，不知道大家是不是还记得我上面说的哈？普通的孩子如果遇到这种事儿，可能就只能忍着了，但是蒙奈美则是选择了报复。因为本来已经准备去美国留学的蒙奈美呢，就因为自己父亲单方面的反对呢，没去成。而就在当晚，蒙奈美就用一根棒球棍用力去打熟睡中的父亲的头，导致他老爸是头骨骨折，受了重伤。幸亏是没有危及性命，而且也因为是自己亲闺女干的哈、啊，这事儿太丢脸了。所以蒙奈美的老爸呢，不仅没有去起诉蒙奈美，甚至还用自己的人脉把这个整个事情去给压了下来。不过，蒙奈美的老爸可能也觉得自己女儿实在是精神不正常，啊，所以就带她去看了心理医生。而最后，按照医生的说法是，如果不加以阻止，那么蒙奈美距离杀人就不远了。可就在当年的四月份的时候呢，蒙奈美的老爸估计也是对自己的闺女实在是忍不了了，所以就干脆给她租了一个公寓，又给了她些生活费，做到这个眼不见为净。而非常就有可能是这最后一波操作啊，导致蒙奈美随后就对自己唯一的好朋友下手了。那么是在2017年的7月26号的时候啊，蒙奈美在和自己的好朋友松尾逛街之后，就在自己家中把松尾打昏，然后再用绳子把他勒死，之后就用了对待小猫小狗的那种残忍方法，把自己这个好朋友给肢解了。那么，蒙奈美似乎觉得还不过瘾哈，他还把这些恐怖的肢解的照片和过程都放在了网上。直到受害者的家人报了警之后，警察找上门来，蒙奈美还假装什么都不知道。而随后，警方在搜查之中就在蒙奈美的房间里发现了被害者的尸体。在事后的调查询问中呢，蒙奈美自己说，他其实杀谁都行，只不过受害者松尾是属于比较倒霉的那个。而案件发生之后，也是因为这个性质太过于恶劣，所以引起了整个社会的非常大的关注。那么当时在早稻田正在上大学的哥哥呢，也是受到了自己妹妹的牵连，被迫退学，从此就下落不明了。而蒙奈美的父亲则每天因为被电话、邮件骚扰，最后迫于压力，终于是在当年于自己家中就自杀了。据说，根据当时警方对外透露的消息来看呢，在整个审讯过程中，蒙奈美对自己的行为是完全没有反省和后悔的样子。虽然他当时刚刚是满16岁啊，但是整个精神鉴定是他完全有负有刑事责任的能力。换句话说，就是他根本不是精神病，他心里很清楚。所以，长崎地方检察厅呢是希望蒙奈美以成人的身份来去进行这个刑事审判。但是由于案发时呢，他当时才15岁，所以最终呢是被送到了三等少年培训学校，也就是咱们所说的少管所里去进行教导。而在二零二一年九月十五号的时候，蒙奈美的精神鉴定结果呢是属于虽然他自己已经有所反省了，但是仍旧不足以回归社会，还需要再延长教育三年。那么，由于这个少年培训学校的收容年纪上限呢是26岁，所以蒙奈美将会在这个二零二四年的时候重返社会。是不是听到这些，现在有些住在日本的朋友已经开始觉得害怕了哈？那么，我们再从这个骇人听闻的故事里稍微走出来一些，再回到咱们节目开头说的那个犯罪基因的事儿哈，就是这个叫做单胺氧化酶 A 的这个事情。其实这个基因的主要作用呢，就是降解人脑中的这个多巴胺呐、啊，或者儿茶酚胺这样的一些能够让人开心的化学元素。因为人的这个心情是要保持平衡哈、啊，不能每天傻开心。而就有遗传学家发现，如果男性的染色体上，比如说位于这个 X 染色体上的这种基因一旦发生突变，那么这个人的行为就可能与暴力相关。所以呢，遗传学家就将其命名为“暴力基因”或者“战士基因”。但是呢，这也并不代表说所有这样的基因的人就一定是暴力分子，因为也是根据一些科学研究发现啊，带有这样的基因的人群只是属于相对易感人群。也就是说，没有后期的家庭环境影响或者说是社会影响的情况下，那么就算携带了这种暴力基因，其实这样的人也不会表现出反社会人格或者暴力倾向。比如咱们亚洲人哈，其实就很多带有这样的基因，但我们却是非常平和的一个种群。所以呢，单胺氧化酶并不是真正的罪人，而整个社会以及家庭对于个体的关爱和影响才是最终影响一个人性格的关键呢、啊。好吧，感谢您收听下战时东京，我还是在站台等你的八尾。